0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 14 y te mando un gran saludo y un gran abrazo a todas las personas que me han mandado mensajes con respecto al episodio número 13. Eh, me alegra, me alegra muchísimo que se, que se hayan sentido identificados. Hay algunas personas me han dicho que me han mandado mensaje, me dijeron yo también fui un niño mueble. Otros me han dicho que fueron el buleador en lugar de ser el niño mueble. Eh, otras personas me han dicho que creo que no, debería, no deberían existir niños muebles. Pero también como existen niños muebles, también existen niños hacha. ¿Quiénes son los niños hacha? <risa> Le digo yo. Pues son, o sea, es el extremo, ¿no? Los niños muebles fueron los que, eh, los que sufrimos bullying y éramos callados y los niños hacha eran los buleadores. Pero independientemente si tú fuiste un niño hacha o una niña mueble o un niño mueble. También hubo niños que eran las estrellas o los ídolos o los admirados en el salón de clases. Pero de todos modos, independientemente de, del origen que hayamos tenido, todos en los primeros siete años eh, se instalaron todas estas creencias y se programó sobre todo nuestra, nuestra autoestima y nuestro autoconcepto del, por el contexto que tuvimos, ¿no? por los maestros que tuvimos, las referencias, eh, las referencias que tuvimos cuando éramos niños, sobre todo pues, los primeros maestros fueron nuestros padres, nuestros tíos, no sé quiénes hayan sido tus primeros maestros, si tuviste la fortuna de tener padres, o a lo mejor no tuviste padres, si, si eh, fuiste criado con una abuela, un tío, no, no importa quiénes hayan sido tus figuras, eh, paternales en los primeros ocho años, pero el, lo que quiero decirte es que los primeros siete, ocho años es cuando se define y se programa nuestra autoestima. Y en este episodio, el episodio número 14, quiero darle como un contexto, No, no quiero, la verdad es que no quiero extenderme tanto en, en hablar acerca de todo por lo que pasé, la verdad es que tengo muchas anécdotas, pero quiero hacer un resumen antes de entrar de lleno ya en el tema de la transformación y cuando mi primer contacto con el desarrollo personal y mi primer contacto con este término de tener un mentor, eh, sobre todo estos, estos, dos, estos dos términos, ¿no? el tener un mentor, el tener una guía y también sobre todo el tema del desarrollo personal que yo no lo conocía. Entonces, eh, pues todo, todo esta, toda esta historia es para estar armando el rompecabezas, sobre todo para cuando empecemos a entrar a la reprogramación y cómo reprogramamos cada uno de sus paradigmas y creencias limitantes que llegamos a tener. Pero en resumen, pues imagínate, este era, te quiero dar algunos, darte un poquito de contexto y también eh, lo que te quiero compartir en este episodio, no quiero que lo saques de contexto, eh, es simplemente eh, es la forma en, en la que yo vivía. Lo que yo pensaba, mi proceso de pensamiento, el proceso de pensamiento que yo tenía, sobre todo para eh, pedagógica, lo utilizo como un recurso pedagógico para poder mostrarte y enseñarte eh, cómo podemos reprogramarnos y que no estamos condenados a la autoestima o al autoconcepto o lo que pensemos de nosotros mismos o de la vida y que podemos hacer cambios. O sea, imagínate, eh, pues yo era una persona que vivía en Ciudad de México, y con esta autoestima que yo tenía, imagínate, por ejemplo, para mí, eh, con respecto, por ejemplo, a la ropa, para mí, lo máximo, yo me acuerdo que cuando iba a la universidad, compraba en una tienda de ropa que se llama CNA, que para mí era así, top, top. Pensé que, yo pensaba que estas tiendas eran para ricos, y para mí comprar en CNA, y que era una tienda que te daba a, cre a crédito y, y te daba una, una, era como muy raro, ¿no? Que a los universitarios, a los estudiambres, como digo yo, yo era un estudiambre, te dieron un crédito, te daban una tarjeta con un crédito. Y pues era, era ropa para estudiantes o para adolescentes y para mí era así, vestir con ropa CNA y era, no sé si conozcas la marca o si estás escuchando en, fuera del país de México, pero para mí era guau, wow, ¿no? Y, y mis marcas a las que yo aspiraba, era por ejemplo Hollister o Abercrombie, ¿no? Tenía un amigo que viajaba a Estados Unidos y de repente le pedía algunas bermudas o un choro o una playera, pero para mí era tener un, una playera Abercrombie era así guau, wow, ¿no? Para mí era top, top, top. Entonces... Y, por ejemplo, para cuando yo también vi, vivía en Ciudad de México, por ejemplo, eh, para cuando yo salía y comía fuera de casa, para mí, por ejemplo, los VIPs, los VIPs es un... Si me estás escuchando en Estados Unidos, en otro país o en Europa, el VIPs es un, es un restaurante, creo que en España, aquí en España hay VIPs, pero el VIPs es... Era, yo creía que los VIPs en México eran para ricos, ¿no? Entonces, para mí el ir a comer o cenar yo ahorraba dinero para ir a comer, comer a los biscuits de Obregón y para ir a comer a los bips, no, O sea, no, esto te lo digo, lo equivalente en Estados Unidos sería como ir a un Waffle House, ¿no? O no sé, en Europa es como ir a un lugar donde puedes comer una comida de 4 o 5 euros. Entonces, para mí era así, wow, ¿no? Yo pensaba que esos restaurantes en, en Ciudad de México eran para ricos. Y luego también, pues todo este autoconcepto que yo tenía, la primera vez que yo volé en, en avión fue cuando entré a trabajar en esta empresa que se llama Bengoa y me enviaron en un vuelo de Ciudad de México a Minatitlán, Veracruz, me acuerdo. Y jamás me había subido a un avión, jamás, jamás. Y, y, y yo entré al avión y ni siquiera, yo no sabía que existía, ni, no sabía que existía, no me percataba de estas cosas, no sabía que existía, una, existía primera clase, no sabía cómo te trataban en primera clase. Eh, de repente, por ejemplo, si yo quería ir a algún viaje, eh, tenía amigos que trabajaban en, trabajaban en aerolíneas, como por ejemplo en Aeroméxico, y les pedía que me regalaran o les compraba vuelos para que me salieran muchísimo más baratos. Y, por ejemplo, a los, a los hoteles a los que yo iba, gracias a, a cuando estuve trabajando como empleado en esta compañía que se llama Vengoa donde yo estoy súper agradecido porque me abrieron los ojos, pues para mí era que te viaticaran y te pagaran hotel, te rentaran un auto y, obviamente, te rentaban hoteles... Hoteles tipo business, ¿no? Como estos, eh, el hotel de One, no sé si lo conocen fuera del país, de México, los Best Western o, lo, o los Holiday Inn o los Fiesta Inn o cualquier cosa que terminaba en Inn, pero la versión franquicia para business, donde únicamente trabajas todo el día y regresas y te, es para dormir, ¿no? Entonces, para mí la primera vez que yo fui a uno de estos hoteles era, yo estaba así, guau, wow, ¿no? O sea, era como... Yo creía que cuando me contrataron en Avengua me estaban haciendo un favor, ¿no? Entonces, y cuando yo no viajaba, cuando yo no viajaba con Viaticado, ¿no? De repente, por ejemplo, la primera vez que viajé a la Ribera Maya y estaba viviendo, estaba en un proyecto en Mérida, entonces me metí en un autobús ADO, viajé como cinco horas a Playa del Carmen y, y busqué los hoteles más baratos y me quedaban en hostales, y de verdad que no quiero, no quiero que me malinterpretes. Si, si tú has usado estos servicios, no quiero que me malinterpretes. Si piensas que estoy eh, criticando, simplemente lo que quiero hacer es como darte un contexto de la programación mental que yo tenía y de la del, del autoestima y del autoconcepto que yo tenía. Y con respecto, por ejemplo, al desarrollo personal, pues no sabía que existía el desarrollo personal. No, no, ni sabía que podía cambiar mis pensamientos, yo no sabía que mis, yo los pensamientos no eran, yo no era los pensamientos, yo no era mi mente, o sea, fueron cosas que yo no desconocía. Para empezar, no leía libros de desarrollo personal, te lo comenté en otro episodio al principio, que para mí, la que escuchaba o pasaba por, por la, la librería del Sambors, que es, un, que es una tienda en Ciudad de México, una, una cadena de restaurantes y, y tienda, y veía a la gente hojeando eh, estos libros como piensa llegar a ser rico la mente millonaria sana tu vida y yo decía pobrecitos no pobres o sea yo estudié una carrera no aparte a pesar era como contradictorio porque por un lado tenía mi autoconcepto era muy bajo mi autoestima era muy baja pero tenía un ego porque yo creía que el tener una, una carrera universitaria era eso me posicionaba en cierto nivel, ¿no? Pero lamentablemente pues era, eh, pues estaba, estaba equivocado, ¿no? Entonces, y los fines de semana pues me la pasaba viendo series, ¿no? Yo compraba series y me la pasaba, yo llegaba a casa, me iba, me levantaba en la mañana, cuando estaba en oficina, me levantaba en la mañana, desayunaba, me metía al tráfico, llegaba a la oficina, 8 10 horas, las que fueran, regresaba a casa y veía series de televisión. Al siguiente día me despertaba corriendo, desayunaba corriendo, me metía al transporte público porque no tenía auto, llegaba a la oficina, 6, 7, 8 horas, regresaba a casa y veía series. Y al siguiente día me levantaba, desayunaba, me metía al tráfico, al, pasaba una combi enfrente de mi casa, un transporte público, un camioncito, que me llevaba a la oficina. Estaba 6, 7, 8 horas, regresaba a casa y veía televisión y así pasaban los días. Entonces, eh, las series yo las compraba piratas. En Ciudad de México, si alguna vez has estado en Ciudad de México, hay una zona donde venden mucha piratería, desde a ropa, calzado, lo que tú quieras. Ahí se encuentra lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Hasta títulos de universidades puedes encontrar. Y entonces yo iba a este lugar que se llama Tepito y compraba así... Eh, eh, montañas de, de CDs y de DVDs cuando estaban los CDs o el, no piratas, y me veía todas las series, ¿no? Una de mis favoritas era True Blood de unos vampiros, me la vi toditita. Y este era como, este era como mi, mi rutina, ¿no? Estuve siete años y medio, casi ocho años como empleado y luego cuando tuve mi propia consultoría seguía teniendo los mismos hábitos. Lo que te quiero decir es que a pesar de que yo ya había salido del mundo del empleo, del cuadrante superior izquierdo, y al entrar al cuadrante superior inferior de, inferior izquierdo del autoempleo, seguía con mis mismos hábitos. Seguía exactamente con mis hábitos y estos hábitos se acrecentaron cuando pues, empecé a ganar más dinero y tenía mi consultoría. Los fines de semana eran para fiestas, viernes, sábado y domingo eran fiestas. Eh, del 2004 al 2009 más o menos estuve involucrado en drogas, fui adicto a la cocaína. Y no, no es algo que me, que me enurullese decirlo en este momento, pero te lo quiero compartir para que tengas un poquito de contexto. De, de mi forma de pensar y del, del proceso mental que yo tenía y yo me acuerdo que compraba dos, tres, un gramo dos gramos de cocaína en la semana y yo estaba en la oficina y antes de meterme una junta me iba al baño y me metía líneas de cocaína y estuve como cinco o seis años, fui adicto a la cocaína y este era mi no, este era como mi mi, mi rutina o mi forma de vida y obviamente hablar de, y hablando de creencias, pues agrégale todas estas creencias de las que hemos hablado, ¿no? Traía la creencia de que el dinero se va como agua, te lo comenté en las creencias locas cuando te hablaba de, de las creencias que yo escuchaba cuando era niño. Lo bueno dura poco, hay que trabajarle un chingo para ganar dinero, este la gente nace con estrella y algunos que nacen estrellados este, y ahí hay, hay alguien que te castiga no la vida te castiga y todos los accidentes que tienes pues son aleatorios y eres como una hojita seca al viento tumbando de un lado a otro porque tú no tienes control sobre ello entonces y no pues agrégale no entonces y además no pues mira imagínate además en cuestión de relaciones de pareja pues ya te había dicho en el episodio anterior yo creía cuando estaba con una persona que pensaba que me estaban haciendo un favor. ¿No? Entonces, ahora imagínate todo este equipaje mental. ¿Cómo crees? La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo crees, con todo este contexto que yo te estoy dando, ¿cómo crees que me, que me iría si inicio una relación de pareja? ¿Si inicio un proyecto nuevo? ¿Si emprendo un negocio? O sea, cualquier cosa que yo emprenda con este equipaje mental, ¿cómo crees que me iría o cómo crees cuáles crees que serían los resultados que yo tendría si yo iniciara un proyecto de negocios de familia, de pareja cualquiera con este equipaje mental? Y esto es, lo que, esto es lo que nos pasa, lo que nos pasa de repente a los emprendedores. Por eso es que este podcast está enfocado en este 96, 97%, 98% que tiene que ver con nuestra psicología. Y para acabarla, pues, o sea, de negocios digitales no sabía absolutamente nada. De, en, el, en la industria de oil and gas, en la ingeniería, pues obviamente sabía todo de PLCs, escadas, este, desarrollar protocolos de comunicación con equipos, pues sabía bastante, lo único que leía eran los manuales cada vez que llegaba una actualización de algún software, ah, y además también este, compraba todo, todas mis computadoras que tenía, pues usaba software pirata, XP pirata, Windows XP, Windows Vista pirata, y siempre estaba buscando como, a ver, me sentía como el muy inteligente al conseguir claves piratas para que yo tuviera programas piratas, ¿no? Todo el Office yo lo tenía pirata, y era todo este contexto que yo tenía, ¿no? Y, y de negocios digitales no sabía absolutamente nada. No sabía absolutamente nada, no sabía que era una, una tienda en línea, no sabía que era una landing page, no sabía que era copywriting, no sabía que era desarrollo personal, no sabía textos que vendan, no sabía absolutamente nada de eso. Y, por, pero sí, a lo mejor tú estás pensando, ¿no? Se está tirando al suelo, ¿no? La verdad es que era, y yo pensaba, y yo pensaba que me iba bien, ¿no? De repente la gente que me conoció o que me conocía, de, del pueblo de donde yo venía y que tengo en Facebook o que conocen a mi familia, pues de repente por fuera decían, no, pues el hijo de Mago y Julián, pues eh, le fue bien, tuvo una carrera y ya está en México y trabaja instalando sistemas para CF y Pemex, y pues desde afuera, pues dice, ah le iba bien y cada vez que alguien me preguntaba, oye, ¿y cómo te va? Pues, pues no me quejo, me va bien, y pues yo pensaba que que me iba bien, ¿no? Eh, pues ganando en mi empleo, te lo, lo máximo que yo iba a ganar fueron 800 dólares mensuales. Y luego con la consultoría me fue, un, me fue muchísimo mejor, ¿no? Económicamente me fue mejor, pero seguía teniendo el mismo equipaje mental. Seguía teniendo el mismo equipaje mental. Pero una cosa, una cosa importante, que este es el, el mensaje de este episodio, del episodio 14, un mensaje importante es que lo que sí tenía, es que justo detrás de todo este contexto que te acabo de platicar, justo detrás de, de lo que pensaba, de cómo me vestía, de los restaurantes a los que iba, de cómo veía los vuelos, los hoteles, los viajes, el desarrollo personal y lo que me dedicaba a hacer todos los fines de semana. Y no te hablé acerca de los ahorros porque no ahorraba nada y me lo gastaba todo y vivía al día. Justo detrás, muy por debajo, como una música de fondo en background, tenía esta aspiración de que quería cambiar mi vida y tenía la expectativa, la expectativa positiva la tenía de que, de que iba a llegar una oportunidad y que estaba buscando una oportunidad. Por encima, por abajo, muy, 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 muy abajo, imagínate, imagínate todo este ruido, imagínate todo este ruido de lo que te acabo de platicar de todo este contexto, pero muy por debajo está una música de fondo, como background, así en el que yo tenía la esperanza de una vida mejor y estaba esta música de fondo de aspirar a ser mejor, de prosperar, de ganar más dinero, de ser mejor persona. Y esa música de fondo nunca se apagó. Y esto es lo que pasa, nos, nos pasa muchas veces porque eh, llega un momento en que esa música de fondo ya no la escuchas y, y te olvidas, ¿no? Te olvidas y te conformas y aceptas y la gente acepta y dice, no, pues es que esa es la vida que me tocó, esta es la vida que me tocó. Pero muy por debajo, de, en el fondo, como música de fondo, estaba estas aspiraciones. Por eso es que es más importante, es más importante estar dispuesto, es más importante que tú estés dispuesta a estar preparada. Es más importante estar dispuesto que estar preparado. Yo conozco, lamentablemente, a veces veo a gente muchísimo mejor preparado que yo, preparadas que yo, hablan idiomas, tienen un hardware increíble, así son bonitas, bonitos, blanquitos, ¿no? ojo claro, eh, y les veo un hardware increíble, y los veo, los y las veo preparadas, hablando idiomas, eh, que hacen amigos, pero la verdad es que no están dispuestos y no están dispuestas. Es más importante estar dispuesta a estar preparada. Porque yo sin ningún conocimiento de emprendimiento digital, de negocios digitales, yo sí tenía hambre y estaba dispuesto. Y en el episodio en el episodio 13 te hablaba de todo este proceso y de repente yo me encuentro a gente, yo cerraba el episodio anterior con esto de que mucha gente de repente dice es que tengo que sanar la relación con mi papá, tengo que sanar la relación con mi mamá, tengo que sanar la relación de mis exparejas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no creo que necesites, no, ese es mi punto de vista y a lo mejor estoy equivocado, ojalá me compartas. Lo más importante es que tú tomes una decisión. Lamentablemente los seres humanos a veces tenemos que traer la piedra en el zapato y hasta que está a punto de esa piedra que ya se infectó, ya te infectó el pie y estás a punto de amputarte la pierna porque ya se infectó la piedra del zapato, la tienes ahí. Hasta ese momento empezamos a hacer cambios. no Entonces, pero como en un episodio que te decía, en los primeros que te ayudé, te decía es que no necesitas sufrir para aprender, no necesitas pasar por un proceso doloroso y podemos tomar una decisión no necesitamos pasar por procesos largos no estoy en mi proceso y primero necesito sanar esto y aquello no necesitamos pasar por procesos largos para que nuestra vida cambie no necesitamos pasar por procesos largos ni entrar en este proceso de es que estoy en mi proceso y quiero cerrar con este cerrar este episodio con una con una historia ¿no? De esta historia es de cuando empecé a escuchar podcast y uno, he tenido muchos mentores en esta última década, ¿no? el, Mi principal mentor es Eduardo Barreto y el fundador de esta escuela de negocios y empecé a escuchar podcast de una persona que me que, de la que me he enamorado, ¿no? Que es Jim ron Jim Rohn cuando empezó se dedicó a se dedicaba a dar seminarios y fue mentor de Tony Robbins y Tony Robbins le vendía los tickets de entrada para los seminarios de Jim Rohn. Y uno de sus audios, cuando yo empecé a leer, a escuchar audios de Jim Rohn, Jim Rohn hablaba acerca, de él se dedicaba a dar seminarios de desarrollo personal y liderazgo y él comenta un audio. Si alguna vez has escuchado esta historia, pues coméntame. No, no, es va, va más o menos así, pero lo más importante es el, el, la esencia del mensaje. Jim Rohn llegó a una ciudad a dar una conferencia y llegando a una ciudad a dar una conferencia a una empresa muy importante en Estados Unidos, se encuentra con una mujer, una mujer empresaria, así top. Y lo que le extrañaba a Jin Rong es que esta mujer no tenía carrera universitaria. Entonces, después de terminar su seminario, empezó a platicar con esta mujer y le preguntaba, ¿no? Le preguntó, o sea, ¿cómo fue que llegaste a ti? A a, ¿Cómo llegaste aquí a tener estos niveles en esta compañía? Tenía un puesto sumamente importante y era una mujer reconocida. ¿Cómo llegaste aquí? entonces la, Y, 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 y Jim Rom utiliza esta historia como ejemplo cuando habla de tomar decisiones y es con el, lo que quiero cerrar este podcast. Y entonces esta mujer le platicaba acerca de, de cómo había llegado ahí y que todo había iniciado hace muchos años atrás cuando ella era, es, tenía su matrimonio y era esposa y tenía hijos. Y ella se había dedicado, se había casado enamorada con su esposa, tuvo hijos, se dedicó a su familia. Ella no trabajaba y la mantenía su esposo. Y entonces, cada vez que necesitaba algo, tenía que pedir dinero, ¿no? Tenía que extender la mano, dice, ¿no? Y yo extendía la mano para que me diera dinero mi esposo. Y cada vez que yo necesitaba algo o tenía una necesidad, iba con mi esposo y le pedía dinero. Y así pasaron muchos meses, muchos años, y seguía pidiendo dinero pero los hijos fueron creciendo y ya, y ya los hijos empezaron a ser más independientes, y, pero ella seguía dependiendo del marido. Y llegó un punto en el que una tarde llegó el marido, no se sé, tuvo un mal día y ella le pidió dinero. Y el marido se enojó tanto que le dijo que, que no, no, que no le daba dinero, que no trabajaba en esa casa y que el único que trabajaba era él. Y en ese momento, ella le dijo a Jim Rohn, ese momento fue un punto crucial en mi vida. Tomé una decisión y dije, enough. Nunca más. Y yo creo que todos hemos tenido un, un momento enough o un momento nunca más. Estoy seguro, seguro, a lo mejor... Tuviste un, te empezaron a llenar el cantarito, como decías en México, de piedritas. Y llega un punto en que el vaso se riega, se rompe o el cantarito se rompe. Porque son piedritas que te, se van llenando, se van llenando, se van llenando. Y seguramente tú has tenido un momento en off. Ojalá pudieras compartirme cuáles han sido tus momentos en off. A lo mejor fue con una pareja, una novia, o un novio, un empleo. Un papá, una mamá, un vecino, eh, no sé, cualquier momento, o si ya emprendiste, seguramente ya tomaste un momento, nunca más. Y no necesariamente tienes que pasar, ¿no? Que se te llene el cantarito de piedritas. A lo mejor a la primera eres una persona que dices nunca más, a la primera, o eres una persona que a lo mejor aguanta, 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 aguanta. Yo de repente, por mucho tiempo, me quedaba callado, aguantaba, no decía nada, no decía lo que pensaba. Y llegó un punto. Todos llegamos a un punto cuando decimos nunca más. Y yo creo que estas decisiones son cruciales, es crucial cuando tú dices nunca más, porque, porque por eso es que es más importante estar dispuesto. Cuando tú dices nunca más, cuando yo dije nunca más, cuando tú digas nunca más, vas a estar dispuesto o dispuesta a hacer cualquier cosa. Vas a estar dispuesto o dispuesta a leer libros, vas a estar dispuesto o dispuesta a escuchar podcasts, vas a estar dispuesto o dispuesta a levantarte temprano para ir al, al gimnasio, vas a estar dispuesto o dispuesta para comer ensaladas en lugar de hamburguesas y, y sobredosis de carbohidratos, vas a estar dispuesto y dispuesta a muchísimas cosas. Por eso es mucho más importante estar dispuesto, es más importante que estés dispuesta que estar preparada. Y cuando tú tomas una decisión, dice Tony Robbins, es como si tú marcaras una línea. Una línea, dices, pintas una línea y cruzas esa línea y dices, nunca más. Y nunca más vuelves a volver la vista atrás. Y estos nunca más son, son decisiones internas. El, los interruptores se activan de forma interna. No, no tienes que hacer así, gritar, ni enojarte con nadie, gol, golpear, tirar platos y sillas, o sea, no necesitas, eso es un, eso es un, es un introductor que cambia con, de manera interna y cuando alguien decide nunca más y cuando toma una decisión de manera interna los ojos son fuego, entonces para esto las mujeres son expertas, yo he visto a muchas mujeres, ¿no? Que las mujeres aguantan, aguantan, pero cuando se cortan el cabello o cuando dicen nunca más Aguas, varones, porque este, es más fácil, dice un dicho, es más fácil de tener un río crecido que una mujer decidida. Entonces, este es el mensaje de, de, de este episodio, el episodio número 14. Nunca más, nunca más. Y cuando tú tomas una decisión, pasas a otra dimensión de estar dispuesto o dispuesta y no importa si estás preparada o preparado. Eso fue lo que a mí me pasó. Y creo que todos hemos llegado, todos los que alguna vez hemos tenido algún logro, el que sea, que busquemos algún logro en nuestras vidas, hemos pasado por esto. Entonces, este es el mensaje. Enough. Nunca más. Coméntame si has tenido, si has tenido momentos enough y si ya los has tenido, ya estás preparado y preparada para dar el gran salto, para convertirte en un nómada digital. Te mando un gran abrazo desde Madrid, sigo aquí en Europa y estoy súper contento de que sigamos sintonizados. Abrazos y nos vemos en el episodio número 15. Bye, bye.